0: tr 24 ekranlarından merhaba, 2022 yılının ilk 8. gün programıyla karşınızdayız. Son dönemde yaşanan döviz kurlarındaki yükseliş, kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı açıklamaları sonrasında 18 lira seviyelerinden sert bir düşüş yaşayan dolar, önemli ölçüde değer kaybetmişti hatırlayacaksınız. Dolar kuru haftanın ve yılın son gününde 13-14 lira seviyelerinde dengelenmeye çalıştı. Kur korumalı TL vadeli mevduat sisteminin açıklanmasının ardından 18 liraya dayanan dolar ertesi gün ve sonrasında 10,5 lira kadar inmişti. Dolar kuru yılın son gününde 13 lirayı geçerken Euro 15 sterlin 18 lira civarında seyretti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göre kurlardaki bu oynaklık tamamen geçici. Dövizden Türk lirasına hızlı bir düşüş olduğunu ve dönüş olduğunuzu iddia eden Erdoğan, kurun tekrar oynamaya başlaması geçici bir durumdur. Döviz kuru üzerinden bize silah göstermeye kalktılar ama başaramayacaklar. Bizim silahımız daha güçlü, bizim silahımız nas dedi tekrar ve krizi her zamanki gibi dış güçlere bağladı. Merkez Bankası'ndaki döviz rezervlerini eksiğe düşüren AKP rejiminin vatandaşların yastık altındaki birikimlerini bankalara yatırması için ortaya sürdüğü dövize endekste TL mevduat sistemine ilgi beklentilerin altında kalınca Ziraat Katılım Bankası ilahiyatçılardan besmeleli icazet belgesi aldı. Belgede elbette en doğrusunu Allah Teala bilir ifadeleri kullanılıyor. Bu arada dövizdeki kısa süren düşüşün ardından gelen yükseliş hiç vakit kaybetmeden zam olarak yansımaya başladı bile. Örneğin benzine yeni yıl öncesi 68 kuruşluk zam geldiği duyuruldu. Yapılan zamla birlikte Ankara'da ortalama 11,69 liradan satılan benzinin litre fiyatı 12,37 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 11,63'ten 12,31'e. İzmir'de 11,71 liradan 12,39 liraya çıkacak. Evet bu hafta yaşanan gelişmeleri ve yeni yıldan beklentileri Profesör Doktor Erçan Ekmekçioğlu ile konuşacağız. Hocam e, merhabalar. Merhabalar Mahmut Bey. iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz tekrar. Önce dilerseniz 2021'in şöyle son haftasında öne çıkan başlıklara kısaca göz atalım. Ardından da sizin yorumlarınızı alalım. Deniz Yavuz Yılmaz'ın ee, sosyal medyadaki paylaşımları oldukça dikkat çekti ve çok sayıda paylaşım gördü. 20 Aralık akşamı olanları anlatıyordu. Merkez Bankası kamu bankaları aracılığıyla çok düşük kurdan dolar satmaya başlıyor. Hedef Merkez Bankası dolarını 10 liranın altında satıp bir kısım yandaşa sermaye transferi yapmakken dolar ancak 12.49'a kadar geriliyor. Çünkü bu operasyondan haberi olmayan bir yatırımcı ortalama 12.50 liradan bir buçuk milyar dolarlık bir alım yapıyor Merkez Bankası o günkü satış limitini tükettiği için daha fazla dolar da satamıyor Böylece operasyon yarım kalıyor panik başlıyor 21 Aralık sabahı 9:25 BIST bir duyuruyu onaya sunuyor operasyonun tamamlanması için borsa yatırımcılarına tuzak kuruluyor saat 946 yani borsa açık, açıldıktan tam 16 dakika sonra duyuru onayı kapta yayınlanıyor Doların %10'a kadar düşükten satılabilme sınırı %80'e çıkarılıyor. Ancak yatırımcılar bu kararı öğrenene kadar geçen 16 dakikalık süre içinde yeni günde borsada 18,22 liradan satış işlemine başlayan Merkez Bankası dolar rezervi 3,65 lira seviyesine kadar zaten satılmış oluyor. Önceden haberi olup da neredeyse bedavaya dolar alanların kim olduğu meçhuldür. Sonuçta merkez bankası soyulmuştur operasyondan haberi olanlar büyük paralar kazanmıştır kalanlar paralarını ve varlıklarını kaybetmiştir. SPK ve BIST'in manipülasyonlara karşı yatırımcılarını koruması gerekirken yatırımcılarına kumpas kurulmasına aracılık etmiştir. Çok önemli bir iddia bu Deniz Yavuz Yılmaz tarafından gündeme getirildi. Doktor Murat Karasoğlu da diyor ki dolar 18.20 iken Halk ve Vakıf Bank'tan bozulan dolar miktarını söylüyorum. Tam 48 milyar 352 milyon dolar. Tabii dolar 11-12'ye düşünce kim geri aldı? Evet bu da çok önemli bir iddiaydı. 1-2 milyarlardan değil tam yaklaşık 50 milyarlık bir e, dövizden bahsediyoruz. Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ve sözlerine bakalım. 20 Aralık gecesi Vakıfbank'tan 4,5 milyar dolar, Halkbank'tan 3,6 milyar dolar, Ziraat Bankası 6,5 milyar dolar, 21 Aralık sabahından 22 Aralık akşamına kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın arka kapısından 4,5 milyar dolar toplamda 19,1 milyar dolar satıldı deniyor. Evet haberlerde ve yorumlarda biraz rakamların farklılık gösterdiğini görüyoruz. Ama Maliye ve Hazine Bakanı Nebati dedi ki önce o dolar o gece hiç dolar satılmadı. Kamu bankaları devreye girmedi, hiç kimse devreye girmedi, bireysel satıcılar devreye girdi ve birbirleriyle yarıştılar dedi. O yayında 10 dakika sonra o gece Merkez Bankası 7 milyar dolar müdahalede bulundu diyordu. Evet Serkan Özcan'ın birkaç yorumu var ve arkasından hemen toparlayayım. Özellikle muhalif kesinden çok sayıda telefon alıyorum, yazılanları okuyorum. Hemen herkes iktidarın son hamlesiyle gündemi lehine çevirdiğini, muhalefetin yetersiz kaldığını söylüyor. Kısaca şunları söyleyeyim. Ekonomide tek hamleyle tüm sorunları çözmek mümkün değildir. E, dövize endeksli mevduat benzeri politikalarla bugünün riskleri ileri bir vadeye büyük bedel ödenerek ertelenebilir. Adama çok biliyordun kur 8'den 18'e giderken neyi bekledin diye sorarlar. Bu hamle var olan krizi daha da derinleştirecektir. Enflasyon, dolarizasyon ve borçluluk artacaktır. Ülkemiz yüksek dış borcu nedeniyle her türlü finansal hata karşı daha da güçsüz hale gelecektir. Türkiye bu hamle nedeniyle özellikle dış politika konusunda Suriye'den Libya'ya dek birçok meselede köşeye sıkışma riskiyle artık daha fazla karşı karşıladır. Hocam özellikle bunun altını çiziyorum çünkü biraz sonra sanıyorum dış politika ile ilgili olan kısmını da konuşalım ekonominin. Son olarak şöyle diyordu zenginin mutluluğu için 84 milyonun alın terine göz dikilmiştir. Bu tür hamleler ekmek kuyruğunu bitirmez pahalılığa çare olmaz. İstihdamı arttırmaz gençleri ülkede kalmaya ikna etmez sözün özü bu ülkenin sorunlarını cin fikirler değil önce vatan ve millet diyen gözlerindeki ışıltıyla değil matematikle bilimle ve akılla konuşanlar çözebilir. Evet bütün bunlar konuşulurken geçen hafta Merkez Bankası 2022 para ve kur politikasını açıklıyordu orta vadede enflasyon hedefi %5 kurların yönünü belirleme amacıyla döviz alım ve satımı yapmayacağız diyordu. Ve bir başka yine ekonomiyle ilgili paylaşımlar yapan bir hesaptan da şöyle deniyor. Ahmet yine hesabından. Mevduat faizi koptu gidiyor. Kredi faizlerinde de kırk duymaya başladım. Devam ederse bu işin sonu sert daralma olur. Yüksek enflasyonla beraber stagflasyon. Evet hocam isterseniz bu öne çıkan başlıklardan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın az önce açıklamalarından ve Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin açıklamalarından biraz bahsettim. Hem Erdoğan'ın hem de Nebati'nin ekonomik gelişmelere ilişkin açıklamalarını şöyle kısaca değerlendirerek başlayalım bilersiniz. Evet,
1: Mahmut Bey, şaşkınlıkla karşılıyorum. Büyük bir ihtimal kendilerini dinleyen Türk milleti de aynı şeyi, aynı duyguları paylaşıyordur. Elle tutulur hiçbir tarafı yok. İnanılmaz bir söylem karmaşası var ifade karmaşası var, tutarsızlık var ve bütün bunların her birisi her piyasaların, şahısların, firmaların dikkatle izlediği bu kişilerden çıkan olumsuz tavırlar veya belirsiz tavırlar ne yapıyor? Kırılganlıkları da artırıyor, tutarsızlıklar, aynı zamanda oynaklıkları da arttırıyor, belirsizlikleri de arttırıyor. Bunu nereden görüyoruz? İşte mevcut Kur, cari kur'un hareketinden net bir şekilde görebiliriz adeta insanların nabızını yoklama misali bakılabilecek ekonomik göstergelerin en önemli hemen bakılabilecek en önemli göstergelerinden bir tanesi borsa ise e, ulusal borsa ise e, diğeri de bu kur meselesi. E, şimdi bakıyoruz e, 10 liralara acaba 10 liranın altına düşebilir mi denilen noktaya gelmiş bir kur Bugün cari kuru itibariyle baktığımızda 13-30'larda, 13-25'lerde e, otomatikman yüzde 30'luk bir dalgadan bahsediyoruz. Bakın yüzde 30 çok ciddi bir rakam. Yüzde evet. bir buçuk, yüzde ikisini kaldıramayacak ekonomiler var dünyada. Yüzde 30'luk bir dalga boyu inanılmaz bir şey. E, dolayısıyla bütün bunların her birisi bu oynaklığın her birisi, bu sözüne ettiğimiz kamu otoritesinin, aktörlerinin, ifadelerinin de güvenilmediği sonucunu gösteriyor bize. Makes bulmuyor. Ne ulusal piyasalarda, ne hane halkında, ne firmalarda, ne de uluslararası paydaşlarda. Dolayısıyla bütün bunların her birisi Türkiye ekonominin risk faktörünü hep yüksek seyretmesine sebebi veriyor. Dolayısıyla bakıyorum. Buna rağmen, bütün bunlara rağmen ısrarla pembe tablo çizilmesi ve ısrarla e, her şeyin kontrol altında olduğu e, söyleminin de e, sağlam durulması, işte gözlerime bak misali e, asla kabul edilmeyecek bir ifade bir ekonomi için, çalışan bir ekonomi için. E, dolayısıyla bütün bunların her birisi e, bu sonucu ortaya çıkartıyor. Ve bütün bunlar ister istemez beklentileri de e, riski de yükseltiyor. E, dolayısıyla şimdi e, istedikleri kadar ifade etsinler. E, desinler ki e, yarın çok daha güzel olacak ki bugün ifade edilen nokta bu. E, Cumhurbaşkanı da aynısını söylüyor. Bakan da artık medyatik oldu. Defaten bunu ifade ediyor. Ama söylemlerden çok bu mesele Ekonominin bu sözünü ettiğimiz geldiği nokta e, spekülatif ortamdan çıkarılması ve güvene e, taşınmasıyla olacak şeyler. Dolayısıyla geldiğimiz nokta itibariyle baktığımızda sözünü ettikleri sözleri sözünü ettikleri neticenin ortaya çıkmaması e, gerçeyle karşı karşıya kalıyoruz. E şimdi e, bakın reyel sektör dediğimiz piyasanın içerisinde her şeyle içerisinde e, firmalar e, 2022 bütçesini yapamıyorlar. Ve belirsiz diyoruz yani. Bu kadar belirsiz. E, dolayısıyla e, kur meselesi artı bu faiz meselesi ki görünen bir şey de var. Ortaya çıktı. E, bakıyoruz. %14 politika faizi şeyin, Merkez Bankası'nın e, tebliğ yayınlandı. Tebliğ de deniliyor ki devize endeksli mevduatlar için 300 bas puan yukarıya çıkartılabilir. Yani şimdi 300 bas puan koyduğunuzda otomatikman 17'ye çıkıyor zaten. Şimdi bir tarafta 14, bir tarafta 17 bir de borçlanabilir piyasalardaki faiz var karşımıza çıkan e aşağı yukarı 24,5 civarlarında belki 25'e bazen gidiyor geliyor. E şimdi inanılmaz bir makas var. Faiz makası var aynı zamanda. E şimdi e, aynı enflasyon söyleminde gördüğümüz e, yanlışlığın benzerini bu kur politikası e, faiz politikasında da görüyoruz e, bütün bunların her verisi toplandığında hiçbir tarafa bakın hiçbir tarafa kesime ne yapmıyor güven vermiyor güven duyulmuyor e, bugün itibariyle Türkiye'deki e, yabancı para mevduatına baktığımızda inanılmaz bir rakam çıkıyor karşımıza her ne kadar söyleseler de, Türk lirası olarak ifade edilse de işte 30 dendi, 50 dendi, yok 60'a geldi filan dendi. Yekünün içerisindeki hacme baktığımızda, oranladığımızda yüzde bir buçukla yüzde üçlük bir tutardan bahsediyoruz. Yani vatandaşın teveccühü uyandı, vatandaş işte gereken hamleyi yaptı, şunu yapıyor, bunu yapıyor, söylemi. aslında e, reel olarak baktığımızda, oranladığımızda Tutarsız olduğu sonucu çıkıyor. İşte bu güvensiz ortamda vatandaş rasyonel davranıyor. Hep ifade ettiğimiz o rasyoneliteyi e, gösteriyor, kullanıyor. Ve diyor ki ya ben burada e, en azından daha az risk görünecek, görülecek e, dolarda, yabancı parada kalma, kalmaya devam edeyim. Devam ediyor. Şimdi geçtiğimiz hafta bir başka programda mesela bir örnek yaşadım. E, birisi söz aldı katılımcılardan, dinleyicilerden e, tam da sözünü ettiğimiz sonuçtu bu. Resmi kur piyasa kuru meselesi. Dedi ki ya ben dışarıya ödemem var. Bakın dışarıya ödemem var. E, bir mal almış. Büyük bir ihtimal ticareti olmuş. E, çok da bir rakam değil aslında diyor. Yani 30 bin dolara yakın bir ödemem var diyor. E, Herhangi bir şeyim de yok. E, açığım da yok. Döviz almak istedim muhatap, muhabir bankamdan. Muhabir banka bana dedi ki diyor size döviz veremeyiz. Benim e, ödemem var. Yurt dışına ödeme yapmam lazım. İstiyorsanız Türk lirası olarak şey yapalım. Kullanımı e, sağlayalım. E, olmayacak bir şey teklif yani bu. Çağrı arıyor. En son bir arkadaşı diyor ki ya sen diyor e, şeyi denesene. Döviz. E, İstanbul'daki işte, e, borsa şeyini e, neydi tahta kaleyi denesene, tahta kale üzerinden e, irtibata geçiyor. Kur o zaman 11.5-12 arasındayken söylediğim bu olay tahakkuk ediyor. Bu kişiye verdikleri tahta kale fiyatı 17 lira. Bakın bir dolar 17 lira. Evet, Ve sonrasında diyor ki ya ben niye o kadar fazla ödeme yapayım ya şimdi Türk lirası açısından baktığında kontrol etme aynı dövize almış olacak normal itibariyle eğer bankalarda bu anlamda istikrarlı dengeli bir piyasa oluşmuş olsaydı geçmişteki gibi var olsaydı aynı miktar Türk lirası harcayacak aynı miktar şey alacaktı döviz alacaktı bu sözünü ettiğimiz varyasyonla Türk lirası kaybı Kur başında totalde diyelim yaklaşık 100 bin liraya denk geliyor. Ya yani adam 180 bin lira ödemesi var, 100 bin lira daha kur riski oluşuyor, artısı oluşuyor, onu dahil ediyor, 200 küsür bin lira, 80 bin lira ödeme yapmak zorunda kalıyor. E şimdi bu sonuçlar işte ister istemez bize gerçek durumu aslında net bir şekilde gösteriyor. Piyasalar emirle komutayla ne yapmaz? Yürümez. Eğer öyle bir şey olmuş olsaydı, devasa bir ekonomi, devasa bir ülke, kaynak, Sovyetler Birliği, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yıkılmazdı, çökmezdi. Temel sayık orada asgari yenilgi değildir bakın. Asgari yenilgiden bahsetmiyoruz. Ekonomik çöküntüden bahsediyoruz. Ekonominin çökmesi, Sovyetler Birliği gibi devasa bir bloğun Darmadağın olması sonucunu verdi. Ee, koskoca NATO'nun karşısında e, Varşov Paktı'nı mukayese ettiğimizde o sözünü ettiğimiz şeyi zaten görüyoruz. Askeri anlamda belki üç misli bir güç dengesi var. Dengesizliği var diyelim daha doğrusu. Hiç kurşun atmadan bakın iddiaların hepsi e, uluslararası o e, şeylerin sistemin hepsi çökmüş oldu. Ve daha garabet bir şey söyleyeyim uzaya Sovyetler Birliği tarafından gönderilmiş olan kozmonotlar yeryüzündeki muhatap devlet tam tesis edilene kadar e, uluslararası şeyden e, uzay üstünden yeryüzüne gelemedi. Gelemedi, indiremediler adamı. Sovyet vatandaşı olarak çıktı. Ne vatandaşı olarak gelecek? E şimdi böylesine bir e, sonuçla karşı karşıyayız. Sovyetler Birliği geç de olsa bakın Gorboço zamanında Glasnost Prestoika dediğimiz işte yeniden yapılanma, işte yeniden açıklık, yeniden düzenleme ile alakalı hareket yapmaya kalktı, refleks göstermeye kalktı ama geç kalmıştı. Bugün gelinen nokta Türkiye açısından maalesef o istedikleri kadar model çıkarsınlar, istedikleri kadar... Sistem geliştiriyoruz işte yeni bir şeyler deniyoruz. Ha bu oldu şunu kesin artık bu yürüyecek deseler de olmayacak bir şey noktada yani bu. E, dolayısıyla evet. sonuç itibariyle geldiğimiz nokta ancak ve ancak e, daha önceki programlarda da hep ifade ettiğimiz tarzı İtalya'daki benzer bir örneğin Türkiye'de her, acilen ama acilen muaccel diyelim. Devreye sokulması o da nedir? Milli mutabakat mı denir artık e, ne denirse tam bir muhalefetin de yer aldığı, elini taşın altına soktuğu e, bir ekonomik re, e, restorasyonla mümkün olabilir. Değilse mevcut e, iktidarın bu anlamda bir çıkış getirmesi şansı e, çok da mümkün gözükmüyor. Biraz sonra evet. belki de detayları değerlendiririz. Evet hocam biraz
0: Rusya'dan Sovyetler Birliği'nden örnek vermişken geçen hafta hatırlayacaksınız programımızda da konuştuk Putin kameralar karşısına çıkıp ekonomiyle ilgili açıklamalar yaparken Türkiye örneği vermişti ve eğer aynı hata yaparsak sonumuz Türkiye olur gibi demişti Merkez Bankası ve faizle ilgili açıklamalar yaparken biraz dış politikaya bakalım az önce de aktardık altını çizmiştik Suriye olsun Libya olsun Türkiye'nin yaşadığı bu ekonomi kırılganlıklar ve belirsizlikler dış politikaya nasıl yansır?
1: Yani en yakın örnek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Bakın e, Türkiye ne yapıyor? Kıbrıs Türk Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni KKTC'ye e, parasal destekte bulunuyor. Yani KKTC kendi parasını basma şansına sahip değil. Dolayısıyla tedavül edilen bütün para Türkiye'den oraya gönderiliyor. Bugün geldiğimiz noktada baktığımızda geçen ay mesela 400 sterlinlik bir ödeme kira ödemesi olan birisi yaklaşık 4000 liraya denk geliyordu. İki katı bir kira ödemek gerçeğiyle karşı karşıya kaldı. Türkiye'deki mesele, sıkıntı sanki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de transfer olmuş durumda. Orada da ciddi anlamda hayat pahalılığı var, orada da ciddi anlamda e, geçim sıkıntısı var, ciddi anlamda orada da işsizlik, enflasyon olgusu var. Ben yani şimdi bakın, ekonomik sıkıntılar anında muhataplarınız dış muhataplarınız tarafından değerlendirilir. Ne demiştik işte ucuzlayan Türk şirketleri e, ciddi anlamda şey yapıyor, e, satış gerçekleştiriliyor. Ama bakın, baktınız orada bir şey de çıkıyor karşımıza. Ee, çok da böyle e, kelepir, işte e, hemen hepsini toparlayalım bir mantığı da yok. E, şu önemli geçtiğimiz e, hafta zannedersen bir ifade vardı. E, ne de J.P. Morgan'ın Türk lirası ile algoritmik e, işlemlerin durdurulması kararını alması misali. Bunun benzer şeylerini ne yaptığını gördük. Bazı e, finansal şirketlerin de e, Türk lirası üzerinden işlem yapmayı, rapor yazmayı, rapor vermeyi müşterilerine, muhataplarına durdurduğu, bu kararı aldığı ve bu zamana kadarki yazılı olan kaynaklardaki e, raporlara da itibar edilmemesi tavsiyesini görmüştük. E, şimdi KKTC'deki bu sonuç, bize net bir şey gösteriyor. Türkiye'nin bu e, yaşadığı sıkıntı e, ister istemez o tarafa da ihraç olmuş durumda. Ne yapıyor? Kıbrıs Rum kesimi bunu hemen değerlendiriyor. Diyor ki eğer Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportunu kullanırsanız bakın Kıbrıs Cumhuriyeti iddiamızın ötesinde bir nokta bu. Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportunu kullanırsanız size iş ayarlayabiliriz diyorlar. Lefkoşe'de veya e, iş açığının bulunduğu e, sektörlerde, Rum kesimi tarafında. Ve e, KKTC'deki e, işsiz insanlar veya daha fazla gelir elde edebilecek e, pozisyonu gören insanlar ne yapıyorlar? Bu fırsatı değerlendiriyorlar. Pasaportu olanlar o tarafa gidiyor. Türk Devleti'nin kabul etmediği bir nokta bu aslında. Bakın Türkiye'nin de kabul etmediği bir nokta. Bu zamana kadar gelen e, süre, geçen süre aslında bu söylemin dikkate alınmamış olmasının bir neticesi. Yani şimdi ne yaptı Rum kesimi? Bunu değerlendirdi, krizi fırsata çevirdi. 15 bine yakın insanın Rum kesiminde bu vesileyle iş e, sözleşmesi yapması ihtimali ortaya çıkmış durumda. Ben bunu okuduğumda dedim ya yazık yani. Niye? ulusal milli yerli dediğimiz işte politikaların aslında bakın hem ülkenin Türkiye'nin bizatihi kendisine hem de KKTC'ye yaramadığı sonucu çıkıyor ortaya. Fırsat veriyoruz. E dolayısıyla böyle bir ekonomik yansımaları da karşımıza çıkıyor. E şimdi şunu da göz ardı etmemek lazım. Şimdi hep diyorlar ya olsun varsın işte onların e, doları varsa veya işte onların şu, şu şusu varsa bizim de şumuz var, bumuz var. E şimdi 2021 sonu itibariyle dünyadaki e, piyasa değeri itibariyle ilk 100 şirkete baktığımızda karşımıza bir realite çıkıyor. İlk 100 en büyük şirketin e, toplam cirosu itibariyle e, o piyasa değeri itibariyle bak, tutarı 98 trilyon dolarlık bir hacme işaret ediyor. Şimdi 98 trilyon dolarlık bu şirketlerin e, ilk yüzün içerisindeki payı e, 61 şirketle Amerika Birleşik Devletleri e, 12 ile de Avrupa Birliği. En yakın e, ülke Çin 11 tane şirketi var. Küresel ölçekte büyük anlamda piyasa değeri itibariyle. Onun arkasından da hemen Japonya geliyor 3 tane şirketi var. Şimdi Bakın Avrupa Birliği ile Amerika'nın toplamı 73 şirket yapıyor. E şimdi bu durumda ne yapıyoruz biz? Avrupa Birliği'ni dikkate almadığımız takdirde Amerika'yı dikkate almadığımız takdirde gerçek, realiteden kopmuş oluyoruz. Ve bununla nasıl bir performans elde etmeyi düşünüyoruz? Mümkün değil. Yani o sözü edilen Öyle bir iddia da var. Belki onu da şey yapacağız, görüşeceğiz, konuşacağız. E şimdi dünyanın ilk on ekonomisine girme meselesi yani masaldan ibaret yani. O bir efsane bile değil artık. Yani realiteden o kadar, gerçeklikten o kadar kopmuş bir ne durumdayız, sonuçla karşı karşıyayız. Maalesef bunların her birisi... Çokça ifade edilen işte ikinci Abdülhamid Abdülhamid'in söylediği o e, kahtırıcal dediği adam yokluğu noktasından ortaya çıkan şeyler, sonuçlar. E, şimdi Almanya'ya bakıyorsunuz. Almanya'da da Merkez Bankası Başkanı atandı. Adamın 17 yıllık kurumsal tecrübesi var. Temelden ta bulunduğu zamana kadar 17 yıllık tam donanımlı, birikimli bir geçmişi var, tecrübe geçmişi var. Ee, hem IT alanında hem de Merkez Bankası alanında para anlamında ciddi tecrübesi olan bir kişi Merkez Bankası'nın başına getirildi, kondu, atandı. E şimdi Türkiye'deki ger şeye bakıyorsunuz, gerçeğe bakıyorsunuz, e, gördüklerimiz ortada. Yani birçok insan şunu ifade eder noktaya geldi. Berat Albayrak'a e, anacağım, işte onu tekrar bakan olarak görme isteğimin oluşacağını hayal bile
0: edemezdim. Bugünkü gerçek bu maalesef. Evet. Peki hocam şimdi e, yapılan açıklamalara bakarsak Erdoğan son olarak mesela yaptığı açıklamada hem partilerin hem de milletvekillerinin biraz sahaya inmesini halka bu son modeli dövize endeksli mevduat e, meselesini anlatmasını istedim. E, ve Yapılan açıklamalara bakıldığında aslında hep döviz ve altın yani yastık altındaki paraya gözlerin dikildi ve bunları bir şekilde e, bu sisteme sokmakla ilgili bir çabanın olduğunu görüyoruz. Şimdi ola ki yani bu havadan ve rüzgardan yararlanalım derse eğer hükümet AKP rejimi olası bir erken seçim ihtimali gündeme gelir ve belirirse... Ekonomi buna nasıl tepki gösterir? Yani böyle bir şey olumlu mu yansır? Erken seçim geliyor, işte bununla ilgili bir heyecan mı olur yoksa tam tersinden mi söz edilebilir? Az, az önce de ifade ettik aslında
1: e, mevcut iktidar veya işte tek bir e, parti e, ihtimali maalesef işinden çıkılacak bir e, şeyi vermiyor, fırsatı vermiyor Türkiye gerçeğinde. Benim gördüğüm öngörüm bu. Ee, i̇ster istemez tabii ben de takip ediyorum. Uluslararası medyayı takip ediyorum. Ee, ulusal medyayı da takip ediyorum. Ee, çıkan sonuç karşıma bu. E şimdi e, bu anlamda ne değil? E şimdi e, istediklere kadar gitsinler, anlatsınlar. Ya ben iktisatçı olarak bir gün dersteyim. Derste tam da konu geçtiği bir zamanda öğrencilerime şunu tavsiye ettim. Dedim ki, Türkiye gerçeği olarak ifade ediyorum bunu ee, ki o zamanın şartları bugünün şartlarından belki hemen hemen iki kat daha iyiydi. Bakın öyle bir zamanda kullandığım bir söz bu. Dedim ki öğrencilerime e, sakın asakın elinizdeki hiçbir e, varlığınızı yüzde yüzünü sistemin içerisine sokmayın. Halbuki bundan bir hafta bu sözünü ettiğim söylemin bir hafta öncesine kadar ben tam tersini söylüyordum. Diyordum ki varlıklarınızın büyük bir kısmını aslında e, ne yapmanız lazım? Sistemin içerisine finansal sistemin ekonominin içerisine sokmanız lazım. Bu ancak mümkün olursa Türkiye'nin e, çarpanı olur, çoğaltanı olur, hızlandıranı olur ve bu ekonomiyi ciddi anlamda ne yapar? E, dinamizme götürür. E, ama başıma bir şey geldi. Bakın başıma bir iş geldi. Ondan dolayı bütün benim e, banka hesaplarım kilitlendi. Alışveriş yapıyorken yazar kasanın başında kaldım ben. Cebimde eğer bir miktar nakit olmasaydı, eşimde de bir miktar nakit olmasaydı, aylık yaptığımız alışveriş sepetini tekrar orada e, belki bırakıp Bakın, ayrılmak zorunda kalacaktım. Neyi o mesele? Hiç alakasız bir mesele vergi dairesi yapmış bütün hesaplarımızı 6-7 tane bankayla çalışıyorum normal itibariyle tek bir bankayla da çalışmıyordum. Bütün bankalardaki hesaplarım kırmızı olmuş. Mesele ne? Kira meselesi. Yani e, tavuk eden kira e, birinci yarı yılda eksik kalmış. 245 lira. Hepi topu bakın 245 lira. Ve o 245 lira meseleden dolayı benim bütün hesaplarım kilitlenmiş. Ve sonuç itibariyle ne oldu? Her pazartesi günü hafta sonuydu üstelik. Pazartesi günü durumun e, şeyini, çerçevesini anladıktan sonra, içeriğini anladıktan sonra ne yaptım gerekenleri yaptım, hemen gönderdik. Yanlış anlamışım ben orada. Normalde yatırmadığım bir şey değil. Sadece o mesele. Onu yatırdıktan sonra benim hesaplarımı açtılar. Dedim ya böyle bir şey olabilir mi ya? Yani hiçbir şey yok bakın. 245 lira için bütün her şeyim kitlenmiş oldu. Ve ben yurt dışında olsaydım ciddi anlamda da mağdur olacaktım. Bakın yurt dışında olsaydım ciddi anlamda mağdur olacaktım. Ve sonrasında kendi kendime bunun da bir dezavantaj olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünerek dedim ki bundan sonra şahsi varlıklarımın ancak yüzde kırkını maksimum yüzde kırkını ne yapabilirim? Bu benim bir şeyimdi, değerlendirmemdi. E, sistemin içerisine sokarım. Yüzde altmışı kenarda durur. Yastık altı durur. Evet. Bir iktisatçının bunu söylüyor olması ne kadar hazin bir şey. Ne kadar e, acı bir şey aslında. Bu böyle değil. Gelişmiş toplumlarda. Niçin? Çünkü her şey şeffaf. Her şey belli. Ve bu belirlilik içerisinde insanlar da bütün ödevlerinin, bütün yükümlülüklerini, mesuliyetini haiz, müdrik. Dolayısıyla da eksiksiz bunun yerine getirmeye bakıyor. Evet. Hocam, ee, yılın ilk programı bu anlamda, biraz... bu anlamda, evet. tabii şunu da evet. dikkate almak lazım. Ee, Türkiye gerçeği maalesef bugün yabancı parada duran, fark etmiş e, tutar, dünyadaki belki 190, 200'e yakın ekonomiden bahsedilir. E, belki yüzünün göremeyeceği veya kavuşmayı çok arzu edeceği bir yeküne haiz. 265 milyar dolarlık bir rakamdan, toplamdan bahsediyoruz. Bunun üstünde şimdi söz konusu edilen bu da ayrı bir nokta, enteresan nokta. Buraya artık çok fazla söz söylenmiyor. Bir başlangıç yapıldı. Büyük bir ihtimal başka şeyler de var orada, düşünceler de var. Yastık altı Altınlar meselesi, kıymetli metaller meselesi gündeme geldi. E, bu da aşağı yukarı işte hesaplanan tutar 5000 tondan bahsediliyor. Az bir rakam yapmıyor, yüzlerce milyar dolar rakam yapıyor evet. bu da. E, ama halk buna teveccüh gösterir mi bilemiyoruz,
0: göreceğiz. İkna edilebilirlerse evet. olabilir belki. Hocam dediğimiz gibi yılın ilk programı hem bugün de biraz da tatil olacak çok fazla uzatmadan son olarak 2022 yılından beklentilerle kapatalım programı örneğin Merkez Bankası'nın rezervinin gün geçtikçe eridiğini hep biliyoruz. %5 enflasyon beklentisini duyurdu 2022 için %50'lerde %60'larda hissedilen ve gerçek enflasyondan bahsedilirken 2022 için %5 enflasyon beklentisi nasıl olur? 2022'de hem dünya ve özelinde tabii ki Türkiye ekonomisi için neler bekliyorsunuz? Ya
1: yani o, o söylemin asla olmayacak bir şey olduğunu söyleyebilirim. Yani %5 artık ihtimal bile değil. Yani %10 deseler dahi inanılmayacak bir rakam. Ee, Sözünü ettiğimiz o Sovyetler Birliği kağıt üstünde her şeyi ayarlayabiliyordu. Her şeyi çok iyi gösterebiliyordu. Ama neticesi ne oldu oraya bakmak lazım. Oraya bakmak lazım. Onun da ne olduğunu söyledik. Bakın yaşadığım tecrübelerdi bu. Ya 15 tane cumhuriyet darmadağın olmuş. Birbiriyle bağlantısını sağlam tutmak adına üretim faktörlerinin her birisini çaprazlama kullanmışlar. Üretimi dahil o şekilde planlamışlar. Merkezi otorite, Sovyetler Birliği'nde. Sistem çöktüğü bir anda ne oldu biliyor musunuz? Sabun bile bulamadı insanlar. Yıkanmaya sabun bile bulamadı. O nokta yani. E, öylesine türdeş e, mallar vardı ki şimdi 1990 tarihin, 91 tarihinde Azerbaycan'a gitmiştim ben. Azerbaycan'daki o mağazaların kokusu e, sinmiş. Yani belleme sinmiş. Daha sonra batı Arada belki 2000 kilometrelik bir kuş uçuşu mesafeden bahsedebileceğimiz bir başka coğrafyaya gittim. Moldova'ya gittim. Orada aradan iki sene geçtikten sonra gitmiştim. Baktım bir şey benim dikkatimi çekiyor. Bir koku var. Tanıyorum ben bu kokuyu. Ama ben oraya ilk defa geldim. Nasıl tanıyabilirim ben bunu diyorum. Sonradan anladım ki ha aynı mallar yani. Aynı mallar. E şimdi böylesine hakim bir ekonomi, böylesine hakim bir üretim planlaması ama sonuç, sonuç darma, darmadağın olmaz. Sonuç darmadağın olmanın yanı sıra e, tarih sahnesinden çekilme. Bu bir gerçek. E şimdi yüzde beş meselesi sözünü ettiğimiz o tarz tam bir mutabakat hükümeti bile olmuş olsa olmayacak, en erken bir yılın içerisinde olmayacak bir sonuç. E, ciddi bir politikayla, ciddi bir modellemeyle Konsensüsle belki 2 sene sonra, belki 2,5-3 sene sonra ulaşılacak bir rakamdan bahsedebiliriz, %10 seviyesini. Dolayısıyla %5, hele ki şu anki akışla, gerçekliklerle ne değil diyoruz, kabul edilebilir değil diyoruz. Şimdi dünyanın en büyük 10. ekonomisi bugün itibariyle baktığımızda Kanada karşımıza çıkıyor. Nominal gayri safi yurt içi hasılası nedir 1.73 1 trilyon .73. 730 .',1 milyar dolar yani Türkiye'nin neredeyse üç katı iki buçuk rahat üç katı bir ekonomi 20 yılın sonunda geldiğimiz nokta hala şeyde ise 650 700 milyar arasında git gel noktasında ise bizim dönüp de onu Düşünmemiz yani ilk onun içerisine girmeyi veya onuncu sırada olmayı bile düşünmemiz ne kadar gerçekçi olabilir? Bunu şunun için söyledim. Yüzde beş meselesi enflasyon içinde bu kadar bir gerçeklik. Yani çok şey değil. Gelecek evet. yıl adına e, maalesef e, böyle bir zorluklarla, zorluklar demetiyle karşı karşıya kalacak hem firmalar hem hane halkı. Dolayısıyla bu anlamda zor bir sürecin yaşanması ihtimali yüksek
0: diyebilirim. Evet 2021'in e, devamı niteliğinde yani daha doğrusu 2021'den gelen sorunlar devam edeceği için 2022'de en azından çok kolay bir yıl olmayacak gibi gözüküyor diyorsunuz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. 2021 yılını geride bıraktık ama gerçekten hem pandemi anlamında dünyayı kasıp kavuran bir hmm. korona salgını hem insanları hem hayatı hem e, belki de ekonomileri derinden sarstı vurdu. E, Türkiye'de eğer düşünecek olursak 2022 için en azından Ülkede daha fazla adalet, demokrasi, hukukta iyileşme dileyelim. Korona ee, salgını hala hızla devam ettiği için yeni varyantlarla öncelikle sağlık dileyelim. Ee, ülkede en çok ihtiyaç duyulan ve en mutsuz ülkelerden dünyada biri olduğumuz için e, ülke insanına mutluluk dileyelim. Ve ekonomiyle ilgili madem konuşuyoruz, herkese bereketli evet. bol kazançlar getirmesini dileyelim 2022'nin. İnşallah. Çok teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: İyi yayınlar. Sağ olun.